0: Een goed begin van de dag om stil te staan... en na te denken over de boodschap van Johannes. Mooi dat je luistert. Deze week met... Dominee W. Visser. We staan deze keer stil bij Johannes 18... vers 12 tot en met vers 27... In dit gedeelte zien we eerst dat de heer Jezus staat voor het Sanhedrin. Het Sanhedrin doet een onderzoek naar zijn leer en naar zijn optreden in Israël... en probeert daar door een beschuldiging te formuleren... zodat hij aan de Romeinse overheden kan worden uitgeleverd. Terwijl de Heer wordt verhoord en ook wordt gemishandeld staat Petrus beneden in de voorhof. En dan grijpt de indringende geschiedenis plaats van de verlogening van de Heer door Petrus. Deze geschiedenis kunnen we bij alle evangelisten vervinden. Dus bij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Bij deze geschiedenis gaat het natuurlijk in de eerste plaats om de, de Heer Jezus. Hij staat daar. Hij wordt onderzocht, hij wordt mishandeld en hij staat er helemaal alleen. Judas heeft hem inmiddels verraden en Petrus heeft hem verlogen en de andere discipelen hebben hem verlaten. We zien dus de zaligmaker daar staan als de enige die de zondaren kan redden. Als dan de Heer wordt gevraagd over zijn discipelen, over zijn leer, gaat Petrus hem verlogen. Johannes legt er de nadruk op dat Petrus vragen krijgt van een dienstmaagd. De discipel die dus die avond zulke hele grote woorden heeft gebruikt... ...gaat voor de woorden van een dienstmaagd door de knieën. En het blijkt dat Petrus, terwijl hij op die plaats is waar hij niet moest komen... ...want de Heer had gezegd, u kunt mij niet volgen dat Petrus daar in verzoeking komt... en de verzoeking niet kan weerstaan. En dus... gaat hij zijn meester verloochenen. Vergelijken we het met de andere evangelieën... dan blijkt dat hij zichzelf heeft vervloekt... en heeft gezworen... dat hij de Heer Jezus niet eens kent. Petrus gebruikte dus... grote woorden. De Heer had het echter voorzegd... dat hij dit zou doen. De Heer... Zo blijkt wel uit het evangelie van Lucas heeft Petrus aangekeken. En de andere evangelisten vermelden allemaal dat Petrus wel zijn meester verlogen heeft, maar daarna met berouw is weggegaan. Hij weende bitterlijk. De heer heeft ook gewezen op het kraaien van de haan. En Johannes wijst erop dat de haan heeft gekraaid. We lezen in vers 27 is dan logen het wederom. Dat is dus voor de derde maal. En terstond kraaide de haan. Wat is dit? Een indringende waarschuwing. Wij moeten naar de Heer luisteren. En als de Heer zegt: waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. dan is het niet de bedoeling dat de discipelen hem gaan volgen, want dan komen ze in verzoeking. En zonder zijn leiding gaan ze zeker van de goede weg afdwalen. Dat is dan ook met Petrus gebeurd. Later heeft de Heere Petrus wel weer in zijn ambt hersteld. Dat is ook waar. Maar niettemin moeten we hier zeggen dat Petrus door eigen schuld in deze verlogening is terechtgekomen. In de tweede plaats zien we ook de trouw van de zaligmaker... Judas ging zijn eigen weg. Willens en wetens. De Reëze Jezus heeft Petrus vastgehouden. Hij had al gezegd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De leidende en stervende zaligmaker draagt zijn discipelen. Hij is een teken. Hij is een zaligmaker. En ook in de verlogening is hij de middelaar gods en der mensen. Draagt hij zijn kinderen. En hoewel hij door de... Knechten van de hoogtepriester wordt geslagen, blijft Jezus staande en betuigt Hij dat Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Deze zaligmaker komt ook vandaag nog tot ons. En laten we onszelf eens de vraag stellen, zouden wij niet door de knieën zijn gegaan als het om ons leven gaat? Zijn we echt wel bereid om ten bloede toe te het evangelie uit te dragen. Petrus is gevallen. De Heer heeft hem weer opgeraapt. Wij zijn ook zondige mensen, zwakke mensen, kwetsbare mensen. En laten we nooit denken dat wij niet zouden kunnen vallen. Integendeel, het alleen Gods bewarende goedheid, waardoor mensen en zondaars staande blijven. Dat geldt dus ook vandaag.